0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天节目一开始，我先跟大家讲一个没节操的段子啊！这个段子可不是我写的，是有鉴于我国古典名著《孝陵广记》。话说有一个老秀才嫁女儿，白天嘛，当然欢天喜地办喜事了。等到天黑，把新郎新娘送进了洞房，老秀才就回家了，躺在床上百爪挠心，心潮起伏。到了半夜，终于忍不住了，拍案而起，绕屋彷徨，指天大喊呐，说此刻那小畜生定在放肆。<笑>哎呀，这个段子我可指着他乐了好多年，没想起来就乐不可支，因为现实生活当中真就有这样的事儿。一个人，他如果调动自己的理性，他会觉得这件事儿该办，男大当婚，女大当嫁，没什么不对。但是，这个进东房之后要办事儿，哎，他在道德观念上又受不了啊，所以就特别纠结。你看，我们中国人对于钱的问题，就有点像这个老秀才。我们中国改革开放都三十多年啊，一直在搞市场经济，连淘宝店主都将近一千万人了。可以说，大多数中国人都在各个方面在想尽办法去挣钱，但是挣钱这件事情本身，在大多数中国人的思想观念当中，仍然不具备道德上的正当性啊。所以，《逻辑思维》这个节目，我们其实一直有一个愿景，给大家提供知识服务，把人类积累出来的那些常识和中国人进行对接，我们来当个搬运工。其中非常重要的一点，就是帮中国这一代的生意人、创业者。企业家建立在挣钱这个问题上的道德自信。你看，前不久我们店里就卖了一本书啊，这本《富兰克林传》，我们也做了一期节目，在那期节目当中，我就讲了两句话。第一句呢是挣钱很光荣，第二句呢是合法做生意挣钱是我知道的在这个世界上生存的最有尊严的方式。结果这两句话一出来之后啊，就闯祸了。一个原来我们的用户就写文章骂我。说原来觉得罗胖还不错呀、啊，但是万没想到他是这样的人，他居然公开叫嚣让大家去敛财。你没见到社会上的那些丑恶现象吗？什么三聚氰胺的奶粉，什么僵尸肉，都是那些敛财的商人干出来的。我再也不爱罗胖了啊！讲的义正词严。当然，他爱不爱我这事儿没办法，不能强求。但是我还是特别希望跟这位朋友能沟通啊，把金钱的价值能够讲清楚。为什么金钱是推动世界进步最重要的力量？为什么金钱是衡量事物价值最重要的标准？为什么金钱也是我们每一个个人自我成长最重要的手段？其实都不用这些排比句了。经济学家哈耶克曾经讲过一句名言，把我刚才讲的全部一语道尽啊，那就是：什么是金钱？金钱是人类发明的最伟大的自由工具。这句话你一细琢磨啊。好像有点道理。如果我有很多钱的话，我可不就自由了吗？我想到哪儿旅游就旅游，我想不给谁打工就不给谁打工，这就是自由。错了，哈耶克的视野比你这么想要高远得多。他说的自由是整个人类社会的自由，只有围绕金钱为轴心，整个社会才能够获得自由啊。在经济学上还有另外一句话呀，叫“自由既是目的又是手段”。只有自由才能推动自由啊，而核心就是金钱。很多中国人听到这样的观念，还是觉得有点毁三观啊。那么别着急，我们一点一点的讲。今天给大家推荐的这本书呢，《经济学通识》，它的作者叫薛兆丰，是北京大学搞经济学的一个教授。那为什么提到他和呃，一定要给大家推荐这本书呢？是因为薛教授的成名啊，就是一件和金钱有关的事儿。什么事儿呢？火车票啊，而且特指是春运期间，中国的那些底层农民工要回家而又买不到的火车票。这个现象就不用费劲跟大家讲了，所有人都知道。在春节前后，你看中国各大城市火车站的那个盛况啊，大家买不到火车票。那怎么解决这个问题呢？很多人就出了很多主意啊，什么多修铁路啊啊等等，这都是远水解不了近渴。可是轮到薛教授当年发言，他就讲了一句话，说很简单，啊，涨价嘛，啊，这句话一出来之后，哎，这篇文章也鉴于这个书啊，然后薛教授就红了呀，当然是被骂红的。那第一个骂他的人呢，就是他的老爷子薛老爷子，啊，薛老爷子给他写了一封信，这里面就讲到了一番道理，你听听看啊，跟你想的是不是一样的？老爷子说啊，这世界上的东西可分成两种哦。第一种不是必需品，比如说女性的高档化妆品，那这类东西一旦发现供不应求，直接涨价就是了，否则百货商场还不排大队。而另外一种东西，那叫刚需你学经济学的应该懂这个词儿吧？那是必需品，比如说农民工春节回家的火车票，这个时候你在出馊主意让涨价，首先是伤天害理吗？你想，农民工弱势群体一年挣不了多少钱，你这一涨价，多少天就白干呢？而更重要的是呢，啥叫刚需啊？就是这个需求并不因为价格的波动而发生变化。中国人嘛，一年到春节的时候总得回趟家，再高的票价也拦不住他们归家的心呐！啊、嗯，哎，你看这老爷子说的有道理吧？你涨价对于火车票的供求状况调整是没有用的，入情入理，而且充满了正义感。但是对不起啊。如果从经济学上分析，我们还真得跟这老爷子犟犟嘴。您说的并不对啊！当然，这我也是跟他儿子学的了。我们就把刚才这段话里面“刚需”这个词儿拿出来，看看这个世界上到底有没有刚需啊？也许也有啊，那就是维持一个公民最基本的自然生存。我讲的还不是温和饱啊！如果做到饱，我觉得也未必是刚需。你比如说，对我罗胖来讲，每顿都吃饱，这肯定不是刚需啊，那会越长越胖。就是维持人的最低水平的自然生存，这可能是刚需。只要一旦超过这个水平，所谓的刚需马上就不见了，代之以形形色色的比较和权衡。给大家举一个例子啊，电影《一九四二》描述了上个世纪中国的一场大饥荒，这里面就有一个情节：一个小伙子好不容易找到一小包饼干，马上就跑去找他那个心爱的姑娘，说我要不分你一半，你让我亲热一下。你看，人都奄奄待毙了，还琢磨这个，他还在肉体的片刻欢愉和自己活下去之间做比较和权衡。哎，很多人都在讲哈。说人的生命的安全是这个文明的底线，那这可是刚需。其实也不见得。给大家举个例子，地沟油，大家都知道，这是中国社会一个普遍的现象。为什么会存在地沟油啊？就是因为中国餐饮业的产业整合程度没有那么高。你都像美国那样，全国只有几个大的餐饮集团，它犯不上嘛，对吧？但是中国，它各种各样的小餐馆、小的早餐摊点，你很难杜绝地沟油。那这里面就有两件事需要探讨了。第一，为什么它还能卖得掉呢？你以为那些主顾不知道那里面可能是地沟油吗？我经常看见一些餐馆，一看那个门脸儿，一看那个菜价，我就知道它很可能用了地沟油。但它为什么还能做生意呢？因为便宜嘛。在便宜和吃地沟油、身体不安全之间，其实每一个人都在权衡，就有人上那样的餐馆。哎，政府其实也面对这样的权衡啊，是不是可以彻底禁绝地沟油？可以，但是。成本高到不像话，你横不能派每一个公务员站到每一个小餐馆的后厨里看着吧？这么多公务员也可能出现腐败问题呀、啊！你还得派大量的纪检人员去看着这些公务员，那请问这个国家的行政成本会高到什么程度呢？所以，即使老百姓和政府都知道地沟油现象很普遍，也没有办法，只能等着中国的餐饮业慢慢去整合。眼下作为发展中的必然代价，忍着吧。那怎么办？这就。比较和权衡，再有啊，人类我见过一个数字，就是说人类的医疗费用啊，基本上有一半是花在人死之前几个月的啊，因为生命嘛，谁不想多活呀、啊？孝子贤孙们也都愿意多出钱，跟爹妈能够多待一会儿。生命是最宝贵的东西啊。其实啊，这里面也有悖论。你想，很多中国人在医院接受治疗，临终的时候，往往是和子女家属达成共识，或者说是默契啊，就是咱家就这么点钱，犯不上为一个马上要死的人去拖累还要活下去的活人。算了，后面的治疗方案即使还有一线希望，但是它很昂贵，我们放弃了，不治了。在今天，中国的医院很多的老人和子女最后就是这样决策的。这种决策的背后，它不是什么那种生命的牢不可破的底线必须要活下去，没有那些必须，只有比较和权衡。举一个极端的例子吧，医生说这一针打下去，你妈还能多活一天，但这一针一百万，你当真回家卖房子吗？啊，虽然跟母亲再多待一天，它确实具有极大的价值，但这个价值也是在比较之中啊。即使中国有那么多富人，也没见过谁因为父母要去世了啊，呃，派直升飞机把协和医院的医生给接来，我把父母送到美国、日本去。即使那种治疗方案还有一线生机，但是大家一般都会在一个自己的承受点面前却步啊，就不做了呀。这就是比较和权衡啊。当然还有人说啊，你说这叫生命，但是社会人总是有道德的吧？道德有些底线是不能破的。风俗有些底线，文化有些底线是不能破的。比如说，农民工春节回家过年，啊，可是你有没有想到啊？比如说前两年我就看到了一则资料，说深圳、广州这个地方春节期间城里保姆极其稀缺，都回家过年去了吗？就有这样的公司专门倒过来去组织农村的年轻人到城里来，就做这一段的保姆，但是价格极高。那请问，这样的人难道就不要跟亲人团聚吗？他真的就是没有道德，是一帮心狠手辣的人，是为了挣钱？春节期间跑到城市来打工吗？当然不是了，他很有可能老父亲在床上躺着，他这个时候需要一大笔钱，他恰恰是为了尽孝到春节期间才和家人离散。所以，用一个虚妄的道德标准来评价年轻人，你觉得合适吗？啊，我还看过一份社会学的调查报告。说很多现在农村的农民工，他其实回农村已经待不住了啊。那你说和家人和父母在一起，难道不是天伦亲情吗？你看那个调查报告的结论，啼笑皆非。很多年轻的男农民啊，他就说、呃，因为村里没信号，手机没信号，城里生活还是好。很多农村的女青年说呢，这村里没法做头发，所以我要回城市。你看，都在比较和权衡。你不能说这些人没有道德。还有一种情况，很多人在讲穷人的需求，那总该是刚需了吧？因为穷人没钱呀、啊，他没有那么多花花肠子，他提出来的一个需求就是必不可少、无法缩减的需求。举个例子说，城市出行啊，很多富人有车他爱上哪上哪。那穷人没钱，他只能坐公交车和地铁，对吧？但是穷人总得出门啊，他得上班，得买菜，得接孩子。你说这样的需求怎么缩减？所以，如果有学者提出来用价格因素来调节什么公交车票价、地铁票价，就是黑了良心嘛。首先给穷人增加了财务支出的负担，另外对城市交通拥挤情况的缓解毫无用处啊，这叫刚需啊。但是对不起。这一套理论说起来好像对，现实当中仍然不成立。给大家举两个例子：第一，二零一零年广州市举办亚运会啊，当时市政府不知道怎么想的，突然头脑发热就宣布亚运会期间广州的地铁全部免费。结果呢？结果第二天地铁人流量暴涨一倍啊，导致地铁根本就没法做了，而且极容易出安全事故。那市政府一看这不是事儿啊，赶紧叫停，收回成命，说这两天还得卖票啊，只不过票钱将来想办法补贴回给大家，但是票钱还是得买。结果第二天怎么样？人流量唰就落回来了。那请问你不是说地铁是刚需吗？怎么有这么大的需求量的波动呢？涨价又没有涨多少了，只不过是恢复了正常票价啊。呃那北京二零一五年发生的例子也是涨了一次地铁票价，原来多少专家在那儿喊那、啊、不能涨啊，刚需啊，涨价没有用啊，结果涨价当天，整个北京市地铁的人流量应声而落八十万啊，占百分之十。请问这百分之十的需求，它怎么就变成了非刚需的需求呢？但是说到这儿，你可能会抬杠了啊，或者义正词严的跟我抬杠，你就会欺负穷人啊！甭管怎么着，被挤出去的那部分穷人，他就是刚需，只不过他没钱，都做不起了而已。哎，还真不见得是这个情况。我们注意到刚才广州市政府讲的，我在此期间收的票价，我将来补贴回去。我们做一个思想实验啊，假设你是一个穷人，现在你因为坐不起这个地铁了，你决定不坐了。市政府说好。我把地铁票价以现金的方式补贴给你，请问会发生什么？当然会有一部分人拿这钱坐地铁了，但是我相信啊，绝大部分的穷人如果拿到这笔钱，他会派其他的用场。你信还是不信？再穷还穷得过杨白劳吗？他老人家回家过年也得琢磨呀。我兜里挣下的这点钱，到底是路上多吃一口馒头呢，还是给喜儿多买一根红头绳呢？你看，这里面仍然是权衡和选择的问题，哪里有什么刚需可言哦？我自己啊，特别喜欢网上的一个作家，叫同仁于野，这是他的笔名，真名叫万维刚。前不久我就读到他写的一篇文章，大概意思是说啊，理工科生的思维要比文科生的思维高级那么一大截儿。那你想，我罗胖是个文科生嘛？看了这样的标题，当然心里是不爽。但是读完文章之后，服啊！为啥？因为文科生思维有一个天大的问题，它表达的是一种价值偏好啊，就是看到什么东西好，然后就去赞美，就去捍卫啊。比如说看到大漠孤烟直，美。长河落日圆一样更美啊！生命诚可贵也是文人说的。那爱情价更高呢？还是他们说的？说朋友情谊值千金也是他们说的。说金钱如粪土还是他们说的？各样东西都好，但问题是人生无处不在选择。请问你要哪一样呢？你看文科生思维到这儿就没用了，他只会好像在捍卫一个什么底线啊，还会捍卫一个什么原则，还搞得很高大上。但是理工科思维的高级就在于，它回到了人生的处境，因为理工科生他永远要解决具体问题，光写文章说话是没有用的嘛。所以理工科思维当中就包含了一个特别重要的因素：选择并承担后果啊，这是我们人生每天都会大量遇到的一个情境啊，小到你捏着十块钱到小卖部里到底买什么，大到这辈子跟谁一起过。比如说一个姑娘吧，面对两个小伙子，一个比较穷，但是也比较老实。那你如果选择嫁给他，就意味着我这辈子就图个踏实，我宁愿受穷。那你如果愿意选择嫁给一个又帅又有钱，但是花花肠子的小伙子呢？那你就意味着老娘也已经想清楚了，我先捞一把再说，我先爽几年再说。万一将来出事儿，我认啊！你看这样的姑娘，她就叫三观正确，出了什么事儿她都不会怨天尤人。这个社会上有一个词儿啊，叫行动力。其实没有行动力这个事儿了。很多人就是因为他只愿意在观念中进行选择，他永远不愿意承担选择的结果，所以他就不能把选择落在行动上嘛。这就叫行动力差嘛。这段有点像绕口令啊。你看，我们回到火车票价的问题，其实整个社会就是面对一个选择啊。一方面要不提价，把那些买不起车票的人或者有其他替代手法的人。把它给筛选出去，然后火车票不够的问题、火车站堵塞的问题就解决了吗？那另外一个选择呢？就是我们承担啊，就是这么急，一到春运就跟要打架似的。但是我们坚决不提车票，承担这两个选择的结果就好了。但是有人偏偏给你整出一个歪理儿，叫刚需啊。刚需这句话背后的实质是什么？就是拒绝选择，或者拒绝选择带来的结果。我们又要低票价，我们又承认现在车票根本就不够的现实，我们还要回家，还要不拥堵，请问怎么可能？所以借着薛先生写的这本《经济学通识》同时，其实在这个节目的一开始，我们就想讲三句话：第一，刚需是扯淡；第二，一切皆稀缺；第三，人生全是选择。那接下来有一个问题，就更有趣了。那照你刚才这么说，价格简直就没法调控了。对，这就是我们下面想要讲的内容。价格本来是一种客观存在，它根本不以你主观意志为转移。你说胡扯，对吧？那个商店那个票签怎么写？上面写多少钱？那不就是总经理定的吗？还有房价，政府一出台一个政策，马上就打压下来了。对，这你又陷入了经济学上的一个误区。很多人都以为价格指的是那一串数字，是我真金白银掏出来的货币。错了呀，价格按照经济学上的经典解释，指的是你为了获取一个对象而支付的所有代价的总称。这些代价是以各种各样形式表现出来的，远远不仅是货币这一种样式啊。比如说，你如果限制了价格，你就有可能要排队呀、啊，排队花去的时间难道不是代价吗？你可能还要花其他精力去走后门、去托关系，这难道不是代价吗？形形色色的形式都叫价格啊！给大家举一个例子：一九七三年的时候，当时那些石油输出国组织对美国进行石油抬价啊，这按说美国市场的石油价格就上涨了，但是美国总统不干啊，说汽油价格事关民生，你听这词儿多熟啊，事关民生，一定要限价。限制在1971年的水平，每加仑只能35美分。那什么结果呢？一个美好的初衷，结果酿成了美国汽车史上最糟糕的一幕，就是到处加油站都在排队加油，而很多人加不上油。那为啥呢？不是有那么多加油站，为什么要排队？因为大量的加油站都因为这个价格下它无法生存，死掉了，关门，我不干总行吧。哎，那你说怎么还有一些加油站能干下去呢？就是原来的所谓高档加油站，因为它提供了各种附加服务嘛，对吧？比如说你加油的时候给你擦车啊，哎送你个润滑油什么。现在对不起，所有这些服务都没有了。那您来加油，所以一方面带来了大量人的排队成本，另外就是原来附加的服务没有了，其实等于变相抬价。那还有很多聪明人怎么办呢？他们会跑去修车。因为那个时代，美国很多汽车修理厂有个规矩，只要你来修车，哪怕仅仅是加上一支润滑油，我都会替你把油箱加满。所以很多美国人就开车去修理厂啊，加一支润滑油，顺便油箱加满啊。那这就导致美国市场那个阶段润滑油的价格飙涨。后来有经济学家去算账啊，把润滑油涨价的幅度加上那个不让涨价的汽油价格，正好就等于汽油价格本来应该波动到的那个水平啊。所以，政府对汽油限价没有起到任何作用，仅仅是在美国历史上造成了一次汽车排队加油的奇观。其实，这样的现象在各国都存在啊。比如说，中国政府限制房价，一看货币上的价格确实是下来了，可是背后干的是什么呢？不让外地人买房，只要你没有这个城市户口，你就甭买。那当然了，你把很多有实力的顾客驱赶出这个市场，那房价当然上不去。可是这个时候的房价已经是什么？除了买房的价格，其实还包括了户口的价格。你说不对，中国很多城市户口是不卖的，可是你总有户口政策啊。户口政策，你就说应该达到什么水平吧。你说需要五个证，好，那这五个证的价格又会叠加在房价上。总而言之，市场体系是一个联通体系。你捂住了这个口，它就会从那个口出来。我们小时候做的那个应用题还记得吧？啊，一个水池子，两个口放水，连三个口出水。对，价格是一个恒定的东西，只不过表达样式完全不一样。在房地产市场上，还有这么一句话啊，也是经济学家提出来的，说毁掉一座城市最有效的手段，第一位的是轰炸。那第二位的呢，就是租金管制啊，这种事情我们以前的节目也讲过，在美国、在印度都有大量的城市出台这种混账政策，说租房子给穷人啊，穷人没钱，你可不准涨价。结果就是什么，穷人也租不到好房子，富人心里也不乐意，这个城市渐渐的会因为这种政策而被毁掉。再回到我们刚才讲的火车票价问题。到了中国的春运期间，那么多人要回家，火车票又只有那么一点点，所以车票的真实价格早就涨上去了，这是不以任何人的主观意志为转移的。但是这时候政府要冲出来说限价啊，其实你在干什么呢？你仅仅是让真实价格一部分不以货币样式表达出来而已，对吧？那不表达怎么办？那就以其他样式表达喽，比如说让你三天三夜的排队。让你拿个破手机去刷那个不靠谱的电子售票系统，比如说让你到火车站广场上去找票贩子，再比如说让你托朋友找关系，这哪一样不是代价呀？这些代价都是要加到那个限制的火车票价上面去的，这才是一个总价格打包给你的。整个社会付出的成本其实比涨价还要高嘞啊！所以啊，经济学上有这么一句话。说卖家从来不和买家竞争，卖家只是把市场的价格如实的汇报给买家而已。哎，你听着特别毁三观吧？顺便说一句啊，经济学上，比如说你看这本书，你就会觉得很多结论毁三观。为啥？因为经济学研究的是陌生人构成的一个大共同体运作的总规律。而我们一般人呢，都是在熟人，在一个很小的范围内形成的认知，再加上我们那些乱七八糟的情感因素，所以自然就会形成一种偏差。而经济学更能道出这个社会的真相，原因在此。给大家举一个例子啊，比如说我在北京打车的时候，很多那个出租车司机师傅就跟我抱怨。说公司老板心太黑呀，天天收我们份儿钱啊！啊，哎，我们遇到什么事儿也不给我们减个份儿钱，我们就是被个出租车公司压迫的。其实啊，这些师傅们真的怪错人了。我不是说出租车公司都是好东西啊，而是在这个问题上，其实谁在和谁竞争？每一个出租车司机只在和其他的出租车司机竞争，你从来不是在和公司竞争。公司为什么这么要你的份儿钱、啊？很简单，背后有一句话：你不干，有其他人进来干，别人接受这个条件啊。你爱干不干，就这一句话背后的意思就是司机和司机在竞争。同样的道理，反过来也成立啊。我就听很多老板讲啊，某个员工忘恩负义，我原来对他那么好，他居然还跳槽。你搞错了，不是你跟这个员工之间的恩怨，因为买和卖双方并不博弈。真正跟你竞争的是隔壁那个老板呐、啊！只要你工资给的足够高，福利给的足够好，给人家营造的工作空间和上升空间足够优秀，人家怎么会跳槽呢？说白了，你给的价钱不够嘛。很多老板老是寄望于什么搞个公司文化呀，应该忠诚啊，应该奉献啊，就能够把价格扭曲。你搞错了，人家总有一天会明白过来的。所以啊，价格这个东西，我们借用仓央嘉措的那句话啊，它不增不减，它就在那里啊。谁想扭曲价格，谁就会被这种扭曲反弹过来，最后伤害的还是你。在经济学上有这么一句话啊，说经济学家不分学派，只分好坏，因为坏的经济学家总是去迷信世界上有免费的午餐。总结一下刚才我们所说的啊，按照经济学的观念，世界万物都是稀缺的。那你要想获得怎么办呢？选择喽，权衡喽，取舍喽，这就牵扯到一个问题，叫代价。而代价，按照我们刚才讲的，它又是一个客观的存在。你要不允许它表现为货币和金钱的样式，它就表现为其他的样式嘛？那你可能会问，为什么不能表现为其他的样式呢？比如说很多微博号哈、啊，每天还抽奖呢。这很公平啊，而且很欢乐呀、啊。为什么一定要用那个很低俗的金钱表达出来才好嘞？哎，好，下面我们就分析一下金钱的所有替代方案都有什么样的坏处。首先一个大家非常熟悉的替代方案就是按身份呐、啊，直到今天中国还有户口制度啊。比如说，你想在北京买房，别说你是乡下人，你就是上海户口，你都买不了北京的房。这确实是一种几十年来在中国行之有效的资源分配方式，但是它唯一不对的地方就是不公平嘛，或者说压根儿就没有任何可以公平的方案啊。比如说，按照身份来分配资源，那有年纪大的人，他就会说应该尊重长辈。官职高的人，他就讲应该比比贡献；如果文凭高的人，他掏出一张北大的博士毕业证书啊，他就会要求你尊重知识。请问这些标准，你说哪个错了吗？谁都没错。但是怎么在他们之间形成一个大家都公认的公平标准呢？你不可能嘛。我们还是回到火车票啊，给大家举一个例子。我当年上大学的时候，就想尽了这种制度的好处啊。就是我有一张学生证啊，首先半价，而且是优先买到火车票，不管火车站的那个火车票多难买，那个他都得送票到学校里来，我们只需要在学校排队就可以了。好，这公平吗？我们已经试行了几十年这样的制度，我们已经感受不到它不公平了。但是这个制度是架不住神琢磨的。虽然我也曾经是受益者啊，首先，那你说你照顾的是啥呢？你说学生娃、啊、对吧？年轻，哎。二十多岁的大学生是这个社会最身强力壮的时候哎，那你说他们要照顾身体的话，是不是应该更应该照顾小孩啊，或者更应该照顾老人呢、啊？哎，至少应该更照顾孕妇吧。但是我们没有听说过有什么火车票售卖制度是先照顾孕妇的。那你如果说按贫富标准，原来我们说穷学生，穷学生，哎，你现在到大学里去打听打听，学生不见得穷哎。有的学生因为父母很有钱，那是很阔绰的，好不好？所以，我们突然把学生这个身份从社会总人群当中切割出来，给他这样的照顾，哎，你觉得经得起推敲吗？如果学生应该照顾，那请问谁不能扯出一点理由，让自己应该被照顾呢？这就是按身份分配资源最大的缺陷啊！而且说一句不好听的话，只有那种野蛮的计划经济，或者说工业社会之前的社会分配资源，才是按照身份来。在这样的一个社会，还按身份分配资源，丢人啊！那第二个，大家说照顾弱势群体总是应该的吧？我们就把人群分成贫富，优先照顾穷人。我看你罗胖敢反对，我是不敢反对。但是有一条啊，没法操作啊。那、啊、比如说吧。我们今天这个城市春节回家一共五千张火车票。好，那现在我们就必须面对一个任务，把这个城市最穷的五千个人给分辨出来。请问你用多大的一个政府机构能把这件事干成？那比如说，他们两家是分比银行存款吗，还是比房子的价值呢？那如果比房子的价值，谁来评估呢？这当中会不会舞弊呢？如果正好五千张火车票，你就正好在五千个人和五千零一个人之间，把他们的财产比到圆角分的水平，你才能把它选出来。请问这样的操作标准，它怎么能够落得了地呢？啊，那就还有第三个方法喽，抽签嘛。哎，抽签确实是一个好方法，因为它至少回避了我们刚才讲的两个方法的缺陷。首先，非常之公平，这是老天爷的天意啊；第二，它非常好操作，一翻两瞪眼，谁也别赖账。但是抽签也有问题，给大家举一个例子啊。直到现在，北京市还在实行所谓的机动车号牌的摇号制度，这本身就是抽签制度吗？可是它带来了两个问题啊。第一就是他没有办法把那个最迫切的需求给甄别出来。如果用钱就很简单嘛，谁最迫切谁出钱多。你像上海机动车号牌就是用拍卖制度解决的，那就非常好啊，他就是用金钱解决啊。好，北京玩抽签，所以啊，我们给大家举个例子啊，有的人是好不容易攒了一笔钱想买一辆车，因为上班太远还得接孩子，他特别迫切，他也是参加摇号。一个富人家庭已经有了一辆车，说万一将来摇号难呢？反正现在我们也有北京户口，去摇一个试试嘛，不中拉倒嘛。这两个人可是公平的参加摇号，所以谁更迫切呢？当然你说啊，这个社会也管不了那么细的事情。那好，还有第二个缺陷，就是很多摇了号之后的人，他也是对接到市场上去啊。你不要以为摇号抽签就可以回避用金钱解决问题了。据我所知啊，北京确实就有这样的公司，它大量的参加摇号，人家可是专业队参加摇号，它的中签率就比一般人高。然后手里控制号牌，在地下市场进行出卖。说白了，政府迫于各种各样的考虑，他不愿意挣这个钱。放心，有人替你把这个钱挣了，到最后他仍然落实为市场的价格。那你会说，我们政府加强管理，我们绝不允许地下的所谓的号牌交易。你可以啊，可是所谓的市场经济，所有的地方是连通的呀，你能把所有的号都堵死吗？如果你把所有的通道堵死，对不起，你干脆回到计划经济算了，你还搞什么市场经济呢？我给大家举一个例子，我就听说有这样的事儿。有的专门的号牌公司，他先是注册一大堆公司。大家知道啊，现在简政放权，在工商局注册一个公司成本很低的。这个公司其实就是一个户头，它里面啥都没有，它就是有一辆车啊。然后这个公司呢，跟要买这个车号的人，我们打官司，我们打官司，对，因、哎、为我欠你钱嘛，然后到法院一执行，这车赔给你了，所以就正常的把这个车过户给人家了。这也是一种卖汽车的手段呢、啊，通过法律手段呀、啊，所以你说这条路你怎么给它堵死呢？那其实最终表现出来的不还是一个市场交易，只不过是成本更高、阻力更大、法律和道德上的风险更为高起的一个市场交易的方式啊。那接下来我们就说说为什么用金钱或者说用货币样式表达出来的价格是配置资源最好的方式啊，主要是两点。第一点呢，货币价格极其简单，但是背后包含的那个信息又极其复杂。给大家举个例子啊，一个老太太住在北京某小区，某天早上跑到菜市场一看，哟呵，今天的茄子一根涨了一块钱嘞！你看这个信息多么之简单呀、啊，但是这一块钱涨上去背后的原因，那可就复杂的难以想象。它可能是从北京到山东的道路上出现了拥堵，也可能是最近一阵子山东的那个天气不是很好，也有可能是山东省农业厅最近下发了一个什么文件，对菜农的生产积极性有了点打压，也可能是天气预报觉得未来有可能北京的天气不好，也可能是北京的一个农贸市场发生了拆迁，有一些菜贩子没地儿去了，还有可能是某医学杂志发表了一篇文章证明。吃茄子对人身体有好处啊，但是这个老太太根本不必了解这背后丰富的信息，她只要知道，要、啊、好，今天一根茄子涨了一块钱，那好，我是做选择，我是接受这茄子涨了一块钱，还是我今天不买茄子了，我改吃萝卜，他变成极其简单的一个决策啊。同样道理，在卖家这一端也一样，一个养牛的农民，他根本不需要知道中美贸易战怎么样了。疯牛病最新的治疗达到了什么样的成果？这些事儿他根本就不用管，他只要知道今天市场上牛肉价格是多少，然后反过头来从容地组织自己的生产就可以了。我们都知道啊，随着工业社会的到来，向信息文明的挺进，人和人的分工，它是一个越来越复杂的系统。我曾经在节目里推荐过一篇文章，叫《铅笔的故事》。生产一根铅笔这么简单的工业品呢？居然要牵扯进全球数百万人的分工和协作，它才能造得出来。那请问，一个买铅笔的人需要知道这铅笔怎么造出来的？你根本不必要，你只需要知道这个价格就可以了。所以听到这儿，你觉得我们在描述什么？我们简直就在描述一台超级计算机呀、啊！一个用户根本不需要知道计算机里面的原理呀、啊，那些工程啊，那些工艺啊，那些厂家的匠心呢，根本不必要。我们只需要一个傻瓜的界面，你让我拿着鼠标可以玩游戏就可以了，对吧？一个文盲都可以用电脑的。现在，对，价格就是这样的一个系统，它优秀到了一个高级电脑的程度，而且它优秀到了现在最顶尖的叫分布式计算的那种电脑的程度啊！你想。那个计划经济其实也想搞出一个电脑，只不过它是一台电脑，就是中央的计划委员会想把全国的情况搞清楚。前苏联不是搞什么计划经济吗？他们的专家算过一笔账，仅仅是安排貂皮大衣的生产，请问这是一个多么小的品类啊！就苏联人民那时候也穷，没什么人穿得起貂皮大衣。仅仅这一项，从招募猎人去捕猎貂。到扒皮毛，到生产，到分配，整个这个环节，如果想做到非常之完善，苏联的国家统计局要同时跟踪两千四百万个信息，而且这些信息随时都在动。请问，这得一个多大的中央处理器才能处理？更何况，这仅仅是貂皮大衣啊！而市场经济之所以干得好，它就不需要一个中央计算机，它是每一个人、每一条街道、每一个空间里的实际情况都是一个分布计算的单元，然后总体拼接起来，通过市场价格信号的传达，成为一个计算系统，然后给每一个人呈现一个价格。这样的计算机系统，懂计算机的人都知道，它本身就更为先进啊。所以，当年苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫。去访问英国，就问撒切尔夫人，说：“你们这个人吃的挺好啊，比我们那儿，你们是怎么解决英国人民吃饭问题的？”这问题一问，撒切尔夫人就傻了。说英国政府好像没有管过这个问题嘛？我们是通过价格解决这个问题的。你看啊，长期在计划经济生活的人，已经根本搞不清楚是怎么解决分配资源。他老觉得我们政府这么全心全意为人民服务，人民好像还提及好喊，好奇怪！你们资本主义国家是怎么解决的很简单，价格嘛，金钱嘛，对吧？中国也发生这一幕啊。刚改革开放的时候，那个时候就特别逗，跟今天完全相反。岁数越大的人对市场经济就越了解，因为人家在解放前活过吗？他见过什么叫市场经济。刚改革开放时候，那时候的年轻人反而无法理解，说市场经济用价格是怎么调节的呢？你看，著名经济学家弗里德曼找中国来了三次，最后一次是1993年，中国正式提出搞市场经济，已经是1992年的事情啊。即使是在1993年，还有一个青年学者问这个弗里德曼。说你说这套挺好哈、啊、哈，用价格解决问题，但是还是得相信政府啊。你想，我们光一个北京市一千多万人呢、呃，他们每天得吃多少蔬菜？如果没有一个强大的政府，怎么能解决一千多万人吃蔬菜的问题呢？你们这些学者，你们搞搞看。你看他还在说这种无知的话，因为他就是不相信金钱的力量。用钱来分配社会资源的第二个好处就是，钱不仅仅是钱啊，它还是个通道。只有这个通道通向更多的社会生产，只要不是钱，其他的分配方案，什么长官意志啊、抽签啊、排队呀、啊、凭户口本啊，都只是通向更多的社会浪费，甚至是道德败坏。我们中国人见了很多啊。那回头来说钱，钱为什么只有它能够通向更多的社会生产呢？我们举一个例子，你很快就能明白。2014年的12月份，澳大利亚的悉尼爆发了一个刑事案件，有人拿枪劫持了一个人质，这可是在公共场所哦，旁边的人吓得是四散奔逃。没有车的人怎么办呢？叫 Uber 服务，就是中国的滴滴专车啊。可是 Uber 服务有一个问题，一个地方叫车的人多了，那附近的车就要抬价，这是系统决定的自动抬价。这个地方马上给你涨了平时的四倍，结果你看。即使是在澳大利亚市场经济国家，也有一些人不懂经济学啊，就在报纸上写文章骂呀，说 Uber 公司和里面的那个拿枪劫持人质的劫匪有什么区别啊？他这叫乘人之危，叫趁火打劫，人家都要逃命了，一般的企业就免费算了，他居然还要抬四倍的价。其实这些文人呢、啊，他是不懂 ，Uber 正是通过抬四倍的价。是在救人呢，好不好？当然，这不见得是公司主观意志啊，这就是价格的一个客观结果。为啥？因为周边的司机一看，哟，好，怎么到那儿、啊？因为他们并不知道那儿发生了什么，那个地方出现了四倍的价格，所以很多的司机就过去了，所以更多的人就可能被救出来。如果你真的要逃命的话，你会在乎这四倍的价格？因为 Uber 又不是上车让你付钱，先逃走再说嘛。而更多的车拥过去之后，那四倍的价格就会回落下来。所以价格是什么？价格是调动更多的生产和服务的一个信号工具而已啊。那如果这个社会想好，难道不是越来越多的生产、越来越多的为他人的服务，才能让这个社会变得更好吗？啊，难道是越来越多的排队让这个社会变得更好吗？刚才我讲了这么多，都是从利害分析的角度为金钱进行辩护，但是金钱的悲催命运恰恰在于此啊！每一个人都知道它的重要性，但是金钱仍然承受着来自道德方面的批判。哎，那一会儿我们能不能从道德上也为金钱辩护一把嘞？刚才我们为金钱做了那么多的辩护，你可能会反驳哈，你都是从金钱的有效性的角度出发。但是我们人类是有道德的物种啊，道德不讲有效无效，只讲善良还是丑恶啊。而金钱丑恶的那一面，自古至今有多少人批判它，我们都见在眼里啊。那请问，金钱在道德上站得住脚吗？哎，下面我们就从道德的角度，试着为金钱做进一步的辩护。从最早的单细胞原始生物，一直到今天的人，有一个总问题从来没有被解决过，那就是稀缺吗？比如说啊，一块培养皿里面滴上一滴营养液，往里面放上一个细菌，那对细菌来说，此时是极端富有的。但是你放心呐、啊，过了几个小时之后，人家就繁殖到几百万只，甚至更多。那马上那一滴营养液就不够用了嘛？稀缺马上就出现了嘛？最后还是一个死。人类是一样啊，即使过去二百多年的工业社会，更何况现在啊，我们人类的财富状况已经极大改善，但是又怎样？稀缺问题仍然存在。一个人即使有了十辆跑车，新出现了一个玛莎拉蒂的新款，他还是心痒嘛？不信你去问问王思聪，他那么有钱，他仍然面对着稀缺性的问题啊。那怎么办呢？既然稀缺，就要在人群当中分配。我们最理想的状态是这样的啊，世界上所有的资源，每个人都一样啊，然后大家见面都笑呵呵，这就叫和谐社会吗？不一定啊。有的人，你像我罗胖，我就不爱玩汽车。你把平均分配给我十辆跑车，对我来说没有用。但是对于一个跑车收藏迷来说，十辆不够的呀。稀缺性问题仍然存在，所以社会资源在人口当中不均匀的分配。这个问题可能永远解决不了，至少在我们的有生之年是解决不了的。所以总该有个分配方案，对吧？那历史上存在各种各样的分配方案。我们其实如果非要从负面的角度来看它，就可以理解为两个字，叫歧视啊。但是歧视这个东西也是无处不在。就拿我罗胖来讲哈，哎，我也想竞选世界小姐啊，可是我不是女的，她用性别来歧视我。我也想上北大，可是我考分不够。他拿知识来歧视我。我也想灌唱片，他不让我灌，为什么？因为卖不掉。他用才能来歧视我。我也想帅的跟汤姆克鲁斯似的，也不行，我还掉头发。你说我跟哪儿说理去？所以，歧视问题其实是永远无处不在的东西。但是在所有的歧视当中，有一样歧视不一样，这就是金钱带来的歧视，因为。金钱带来的歧视可以化解其他的歧视，哎，这个话不知道你听懂没有啊？我们举一个例子，美国人原来是蓄养黑奴的，那黑奴制度的崩解自然有人类道德进步的那一面，但是你别忘了，金钱起到的作用也非常大、啊。我们假设啊，美国的南北战争已经打完了，现在仍然有一个工厂主说：“我就是歧视黑人，我就是不雇佣黑人。”那你不雇佣就是了。其他的工厂主说我没有这个歧视，我就雇佣黑人，因为工人黑人用的便宜啊啊！那那个坚决不雇佣黑人的工厂主，他就会受到歧视的惩罚，最后他这个企业就办不下去。比方说，你是一个餐馆老板，你说我个人有一个小偏好啊，我只喜欢用头发染成红色的服务员，你可以保持这个偏好啊，你可以歧视那些头发不是红色的人呢、啊。但是对不起，你在人才市场上选择的范围就比较小，你要找到靠谱的员工付出的代价就比较高，你的企业的竞争力就比较差，你会为你的歧视付出代价。这就是金钱歧视的好处。它虽然也不平等，也是歧视，但这种歧视会瓦解其他的歧视，因为其他歧视者都会受到金钱的惩罚。所以，金钱这个东西最可爱的地方在哪里？就是我们经常骂钱的那句话，叫“只认钱不认人”。对，这恰恰是金钱的好处。金钱它只凝结了利益要素，它没有凝结什么人格要素。我们给大家举一个例子，为什么钱对穷人反而是最好的？表面上看，穷人就是没钱嘛，一辈子受钱的欺负，诧异。我们给大家举个例子啊，一个人他没有什么钱，他通常买不起高价的火车票，所以他希望火车票是平价的。好，假设有一天他父亲办八十大寿，他必须回家。现在火车票就是紧张，买不到。他面前摆了四个选项。第一个选项去排三天三夜的队，有可能把父亲的寿宴给耽误掉。第二，去找火车站的站长啊，让他特批一张票给自己。但因为他是一个穷人，他没有什么社会关系，他找不到火车站的站长。第三，到火车站门口去钻头蜜蜂去找那些黄牛票，但是万一跟黄牛去交易，没准还有法律风险。第四，让票价高起，我躺在床上用手机就可以自动的买到一张高价票，但是我没有钱，我现在向隔壁的兄弟去借到钱回家参加寿宴，请问他会接受哪个选择？我要是这个穷人，我就接受最后一个选择，因为它最简单，而且还有一点啊，你不要真的以为这个社会还存在多少穷人。我的意思可不是说中国已经非常发达，大家都非常富裕，没有这个意思。请分析这个“穷”字，在汉语当中，什么叫穷啊？穷是尽头的意思。什么时候人会在尽头呢？就是这个人完全丧失任何劳动能力，任何主动性的行为都已经做不出来了。比如说高位截瘫，或者说完全丧失劳动能力这样的人，这种人叫穷人，因为他在生命的尽头，他毫无办法。但是只要不是这种情况，你敢说自己是一个穷人吗？就是你的所有人生道路都走到头了吗？我想不尽然吧。你总有办法去挣到钱。所以，我们前面讲的经济学家哈耶克讲过一句话，就是金钱是人类发明的最伟大的自由工具。这只是这一段名言的前半段，后面还有半句叫，叫只有金钱会向穷人开放，而权力则永远不会。我还记得二十年前啊，我第一次来到北京，那个时候的罗胖可是二十四 K 的纯屌丝啊，因为大学还没毕业嘛，所有的收入还要靠父母。那一天我还记得是凌晨五点半钟，我在北京站下了车，然后一个胖子拎一小破包，寒风瑟瑟当中，在二环上行走，走着走着就到了朝阳门桥。朝阳门是横跨二环的一座桥，我就站在桥上往底下看，车流滚滚。然后举目四望，那么多居民楼，我心里就感慨啊，就是北京，我来了啊！这么多楼，这么多窗户，这么多盏灯，这么多车，将来必有一个属于我。哎，我为啥有这个自信呢？因为我年轻啊，我肯吃苦啊，而且我有知识啊，我这好歹大学生啊，对吧？这个城市，我将来一定能在这儿买房买车，娶妻生子，在这儿获得有尊严的生活。但是。假设那一刻北京呈现出来的是另外一副面孔呢？哎，想要北京户口是吧？得上查你祖宗十八代，啊，得投亲靠友找关系，得看你是不是长得帅。那我就很绝望嘛！我站在朝阳门桥上的那一刻，心里一定拔凉拔凉的嘛，因为我希望的是这个世界只认钱不认人，我才有一个明确的努力方向。对个人是如此，对国家难道不是如此吗？正是因为在二三十年前，美国的那些资本家只认钱不认人，才把大量的工作机会、大量的生产采购啊放到中国来。中国的穷人们那个时候可是一个国家都是穷人啊，才有机会承接来自大洋彼岸的订单，去搞什么中国制造哎。如果那时候美国人认人不认钱，说我美国工人怎么办啊？我跟你中国又意识形态不一样，但凡他扯出任何一个理由，并且当了真，中国这三十年崛起可能就没有那么顺当吧。所以，金钱是什么？金钱恰恰不是穷人的敌人，金钱是穷人最好最好的朋友。哎，今天讲了这么多，其实也不指望改变什么啊，毕竟只是一期小小的节目。有些人的脑瓜子没有那么好改变，但是如果你听懂了我讲什么，觉得我讲的还算是言之成理，持之有据，那你今后在挣钱的时候，我就建议你把腰杆挺直一点，把头昂起来一点。不管你挣的是什么钱，只要合法，你是打工挣钱，做个小买卖，开个淘宝店，还是在搞一个创业公司，将来是要上市的，你都记住，挣钱是这个世界上最有尊严的生活方式。那节目的最后，罗胖也挣一点钱啊！我们微信公众号里，逻辑思维独家首发销售这本经济学通识，我跟这本书真的是很有缘分哈、啊。因为我跟他的作者北京大学搞经济学的教授薛兆峰先生也算是一个朋友，他这本书整理升级马上要出版了，我就希望他在我们这儿独家销售。然后我就问他，我如果向我的读者推荐这本书，我怎么推荐呢？你给我一句推荐语。薛先生当时是这么跟我说的：说你们逻辑思维的社群不是号称是自由主义的社群吗？那好，你就跟你的社群的伙伴们讲，一个自由主义者如果。不懂经济学，那他的自由主义是靠不住的。